0: 家人睡觉湿青山，恶毒心肠卖笑言，任得皮毛一归去，花枝无艳虎全斑。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一处地方闹饥荒，这众人活不下去，纷纷离家出去避难。可是有一户富人家中啊。却是夜夜飘出肉香，这是怎么回的事呢？话说在宋朝的大观年间，山东的平邑县呐、啊，有个老虎山，山峰高耸，林木茂盛，整个山体啊，瞧着就像是一头趴着的老虎，所以叫老虎山。老虎山脚下有个镇子。附近呢，稀稀拉拉还有二十几个大小村庄，村中众人都是务农为生，有需要交易的东西啊，就在每月的初三、十三和二十三这三天里边到镇上来交易。因为是赶集的地方，所以这镇子呀，周围的人都称呼它为集镇。集镇上有几个地痞，那都是商户人家的子弟，仗着家里头有几个臭钱时常欺负远道来赶集的农民，因为这个镇子离县城很远，所以农民呐、啊，就算是受了欺负，也不愿意赶上两天的山路去告官，大多呢都选择了忍耐。偶尔有着不服气的农民呐、啊，真的跑到县衙去告状，那县官他也嫌这儿太远，不愿意多管，通常呢就是派几个捕头过来，随便处理了事。这几个地皮里头啊，有个叫牛树高的，今年13岁，正是淘气的时候。你别看这牛树高年纪不大，这个儿已经超过不少大人了，是个大高个儿。平时那是特别能吃啊。俗话说：“这半大小子吃死老子。”本来这十三四岁的小子就能吃，这牛树高他又生的高大，所以吃的更多呀。家里头啊，呃，根本供不起他。牛树高在家里吃不饱，那就去街上跟着其他几个地痞胡混，抢吃抢喝。这几个地痞一看，哎呦，生得高大，能吓人，也乐得带着他四处游荡。这年的夏天，镇上啊搬来一对夫妻，都挺年轻，买下了牛树高家隔壁的一处空院子。这男的呢姓孙，是个大夫，长得斯斯文文，十分的儒雅。每逢大集的时候啊，他就去集上给人看病，他媳妇呢待在家里边，从不出门，偶尔出门呢也会戴个围帽，众人呢，也都不知道他媳妇儿长什么样。有一回啊，牛树高跟人打架，把腿给打折了，几个地痞闹闹哄哄架着他去找孙大夫，让人呢帮着给接骨，正巧这孙大夫的媳妇儿从屋里走出来。众人当时就看愣了呀，说怎么愣了呀？这媳妇生的也太漂亮了，这脸蛋儿，这小细腰，这一头的黑发呀，这就跟画上那嫦娥似的。孙大夫这媳妇一看众人这样，立刻低了头就回屋了。孙大夫马上走出来，招呼大家进了堂屋，给牛树高接了骨，打上个夹板，又给他开了些药，让他回家养着去。伤筋动骨一百天啊，这三个多月呀，他是别打算下地行走。牛家人得了消息了，也过来赶到孙大夫家，把牛树高抬回到自己家。那几个地痞呢？那你也没理由在人家继续待着了，也得走啊。只好就散了。牛树高在家里躺着是百无聊赖，平时一起玩这几个人呢、啊，也都不过来找他，他这心里头就开始长草了。没事就用手抠吃这墙皮，抠了好几天，哎，怎么竟然把这墙呃抠出个洞来？您说这孩子他有多闲哩？牛树高家是个三合院，北边一排正屋，东西两边各有两间厢房。牛树高呢就住在这东厢房里，隔壁就是孙家。这孙家呢只有三间正房，那剩下的地方全是院子。那这牛树高把墙给抠出个洞来，正对着孙家这院子。哎，这下啊，他不无聊了，没事儿他就把这眼睛贴在这洞上啊，看着孙家人干嘛呢？那孙家就他们这两口子呀。平时孙大夫自己上山去采些草药，回来呢就跟媳妇儿一起在院子里晾晒，晾干之后再用各种法子处理成药材。这牛树高天天趴那小洞上看。虽说同样也挺无聊，但是好歹呢比自己在床上躺着强啊。这天呢、啊，牛树高正睡觉呢，忽然呢、啊，他听见隔壁这院里传来女人的哭嚎声。牛树高一个机灵就坐起来了，就蹭到那小洞那儿，使劲瞪着眼瞧，就看见呀、啊，有好几个人站在院子里，孙大夫躺在地上，他媳妇儿正在旁边跪着哭呢。虽然能看见这些情形，但是呢，他听不清楚众人在说什么。牛树高急的是抓耳挠腮呀，就想着呢，自己想亲自过去看看。等了大半天，众人都渐渐散了，牛树高到底也没听出来是什么事儿。晚上啊，牛家人都回来了，吃饭的时候啊，家里人跟他说，孙大夫不知怎么从山上摔下来，据说是当场毙命。说着说着呀。这牛家人还长叹了口气，哎，挺好的一个媳妇儿，如今就成寡妇了，可怜呐，可怜呐！哎，自从这孙大夫的媳妇儿变成了寡妇，这集镇上那些地痞无赖呀、啊，就时常到孙家门口晃悠。后来呢，还有人翻墙进去调戏孙寡妇。有一天夜里，牛树高就听见有女人的尖叫声。还有这乒乒乓乓的碰撞声，再仔细听啊，好像是孙寡妇的嘴被人给捂住了，发出那声啊是呜呜的闷声。过了一阵呢，就听到孙寡妇似乎是在那儿呜呜咽咽的哭呢。后边几天几乎天天都有这样的声传出来。牛树高他年纪虽小，他也知道是发生什么事了。他这心里啊，他有些同情这孙寡妇。他就想要帮帮他。这天晚上，牛树高留在院子里乘凉，顺便呢，他捡了两块石头放腿边了，等着听这隔壁的动静。过了一会儿，就听见这隔壁院里又传来碰撞的声音。牛树高就捡起一块石头，估摸着这屋门的方向，揉，他扔过去了。那石头呢，咚一声落地上了。隔壁院这动静啊，忽然就停了。牛树高又捡起一块石头，又扔过去。这回啊，哎，他扔的还挺准，一下把孙家这窗户给砸了。然后就听见一阵脚步声，哎，大概啊，有人跑了。这一宿隔壁再没什么动静，看来是没人再来了。第二天一早，这牛树高拄着拐蹭到这院门口，想看看这孙家的情况。正好看见孙寡妇戴着围帽从院子里走出来，一看见牛树高，孙寡妇吓一跳，犹豫了一下啊，什么也没说，低头就走了。自从牛树高往孙家这院子里扔了大石头以后啊，这孙家好像是消停了不少，虽然依然会有人半夜闯进去，但是呢，没什么太大动静。这年入秋的时候，这附近忽然闹起了瘟疫。死了不少的人，牛树高家里人呢也中招了，就只剩下牛树高一人还活着了。哦，其他人都死了，这瘟疫够厉害的，镇上许多人呐、啊、都拖家带口都逃跑了。牛树高他腿上未愈啊，他怎么跑啊？家里能吃的东西啊，呃，没多久就被他吃光了。他能吃啊？那接下来该怎么办呢？他这不得活活饿死啊？这心里啊也没个谱。这天晚上，牛树高他对着那米缸，他发愣，怎么呢？米缸空了呀，什么都没了，这肚子是叽里咕噜在那儿叫，饿得他实在受不了了。忽然呢，哎，他闻见隔壁院里呀、啊、飘来阵阵肉香，牛树高就想：这大家伙都没饭吃了，怎么这酸寡妇还能吃肉啊？他就走到墙边，顺着木梯呀、啊。勉强往上爬了两步，使劲儿抻着头啊，往孙家看，就看见孙家院子里，他支着一口大铁锅，孙寡妇背对着他，正炒着什么呢？那肉香就是从那口锅里飘出来的。牛树高馋的这口水兜不住了，正想喊声嫂子，让这孙寡妇啊，呃，能不能给自己一碗肉吃？忽然就见这墙根底下。飘上了一缕青烟，那青烟是飘飘荡荡，直飘到牛树高眼前。哎，越来越浓，越来越浓，结果形成了一个人形。牛树高这一下那吓得不轻啊，一下就从这木梯上摔下去了。那人形跟着就飘过来，还是越来越浓，越来越浓。然后啊，他就变成了以前常在一块玩的一个地痞的形象。这个地痞就跟牛树高说：“啊，小牛啊，你快跑吧！那孙寡妇是个妖怪。”牛树高说：“她这么好看，怎么会是妖怪呢？”那地痞就说了：“那女人是个老虎，你快跑吧！她说不定马上过来要吃你呀。”牛树高说：“那你怎么变成这样了？怎么变成烟儿了？”地痞一听就哭了：“我已经被他吃了呀！那骨头就埋在这墙根底下呢。”牛树高就纳闷了，他平时他又不出门，他怎么吃你的呀？地痞说：“你傻呀，那不是我想找他快活快活吗？”正说着呢，就听隔壁嗷呜一声，这地痞立刻化作一股青烟，嗖，随风飘散。牛树高吓得是瑟瑟发抖啊，缩在墙边等了好一会儿，听着隔壁没动静了，这才赶起来活动活动。过了一宿。牛树高一直等到这日上三竿，他想这时候啊，呃，阳气正盛，这虎妖应该是不敢出来吃自个儿。他就拄了拐呀，慢慢的他走到镇外去了。镇外有个慈云寺，他想进去啊，找个和尚来收服这虎妖。可他到了慈云寺一看，这寺门紧闭，怎么叫门也都叫不开。看来这寺里啊，那大概也是没人了。牛树高心里一琢磨，以前呀、啊、听人说过，说是乱世道士下山救世，和尚关门避货。那看来这话说的不假呀。那既然寺里没人，我就找个道观呗。牛树高拄个拐呀、啊，他走路不便，走到这个太阳快下山了，他也没走出多远，正愁着呢。哎，看见有个白发白须的老道从对面过来，牛树高赶紧高声叫喊，把这老道叫过来，跟他说了怎么怎么回事我们村啊有个虎妖。老道一听，砰，一把抓住牛树高，那只手啊啊嘣掐了个诀，牛树高就觉得眼前白光一闪，一转眼的功夫，已经站在孙家院门口了。老道一甩手上浮尘。指着院门大喝一声：“大胆孽畜，不好好替我看守丹炉，竟然私自逃到此处来为妖作孽，还不快快现出真身！”就听院子里嗷呜一声，一只巨大吊睛白额猛虎窜了出来。老道拿出一个紫金葫芦，对着猛虎大喊一声：“收！”得，这猛虎一下就被这葫芦给吸进去了。牛树高吓得是一屁股坐倒在地，他这屁股墩啊摔得比别人都疼，怎么呢？呃，他有一条腿不能支啊，那屁股是生磕在地上，把他给疼的是哇哇大叫。老道呢，他对着牛树高那腿呀、啊、挥了挥拂尘，哎，牛树高就感觉我这腿好了。老道又对着紫金葫芦念了几句咒语，又把这葫芦嘴啊冲下倒了倒。从那葫芦里啊，就倒出一个梳着两个抓揪的小道童，小道童就跪在老道面前，哎，哭哭啼啼就说：“徒儿那日在山中采药，正看见孙家娘子跳崖自杀。徒儿赶到时，孙家娘子已经摔死了。那家娘子的魂魄就对徒儿说，他夫君被镇上地痞害死了，他也受人羞辱，无法再活下去，希望徒儿能帮他报仇。”因此，徒儿才变作孙家娘子的模样来这镇上，将害死他夫妻的人全都吃了。老道气得一抖袍袖，哼，你这孽畜，竟然随意干涉人家因果，还是快快跟我回山修行去吧！说着，带着小道童就走了。牛树高一看，爬起来，哎，他这腿不好了吗？健步如飞的就追。道长，等等我，我也去。干嘛去啊？他想跟着这俩人呢、啊、进山修行，这个故事啊是个民间故事。牛树高他虽然也是个地痞无赖，但是他年纪不大，还保持着一点良知未泯。见到邻居受人欺负呢，他也知道想办法帮助对方，因此呢才会遇到机缘，可以跟着老道修行。这也算是他帮了孙寡妇的一点福报吧。好。